0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Maintenant, dans les autres nouvelles de ce matin, on revient sur les négociations sur, euh, dans le secteur public, donc l'État, les profs, les infirmières. Vous allez voir ce matin, il y a plein de trucs intéressants, un peu contradictoires parfois. Le premier constat, c'est la présentation du plan de rattrapage du ministre Bernard Drinville. Euh, je l'ai dit hier, je le pense encore, c'est particulier qu'on ait demandé à des profs de rentrer pour une journée pédagogique et que le plan arrive le lendemain de cette journée pédagogique. J'ai plein d'enseignants qui m'ont écrit, qui m'ont dit, écoutez, on aurait pu au moins avoir ces informations, ça nous aurait aidé à préparer un certain nombre de choses. Je dis pas que ça vient tout changer, mais c'est quand même particulier qu'on arrive le lendemain de la rentrée. Puis demain, j'imagine qu'il y a des écoles en plus qui vont fermer. C'est, disons, encore un peu chaotique. Alors, on fait la présentation. La grande question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est dur à dire, mais il semble que... Puis là, ça varie parce qu'il y a des élèves qui ont perdu trois, cinq jours d'école. De, de, il y en a d'autres euh, où les profs ont été absents pendant plus d'une vingtaine de jours. Il euh, y a des élèves qui ont des difficultés, d'autres pour qui c'est plus facile. Donc on a l'impression que le plan présenté euh, ce matin sera un plan de souplesse. Euh, par exemple, pour la période de relâche scolaire, le journal de Montréal nous dit qu'il y aura euh, une possibilité, pour des élèves qui ont des problèmes, par exemple, euh, de faire du rattrapage pendant cette semaine. Puis là, je sais, il y a des parents qui vont dire hey, « On a déjà prévu des vacances, on est supposé s'en aller, ça ne peut pas s'annuler. » bon ça va être à géométrie variable. Donc, c'est une possibilité. Il y a des montants qui sont prévus pour permettre justement que dans chaque école, on puisse établir qui a besoin d'aide, quelle sorte de soutien on peut apporter. Et notamment, cette période de relâche qui pourrait être utilisée pour aider des élèves, des étudiants qui ont, qui ont des problèmes. Ça reste à être confirmé ce matin. Ça, c'est la première chose, il y a beaucoup d'experts. Puis Ce matin, je vais avec le pédiatre que vous connaissez bien, Jean-François Chicoine, de l'impact de euh, ce qu'on a qualifié de situation chaotique. J'entendais M. Gingras du syndicat dire "On veut plus jamais vivre cette situation de débrayage. Euh, J'ai des profs membres de la FAE qui sont pas contents parce qu'eux ont perdu 22 jours de salaire. Il n'y avait pas de fonds de grève. On peut s'interroger sur euh, les cotisations syndicales importantes qui sont payées puis qui ont l'impression d'avoir été utilisées d'avoir mis la pression pendant que les autres débrayaient cinq journées ou six journées. Et euh, la FAE va avoir un examen de conscience à faire sur la stratégie utilisée parce qu'il y a bien des membres qui ont l'impression de payer la facture pour l'ensemble. Donc, des experts, je lis ça dans la presse entre autres ce matin, des retards difficiles à effacer. Euh, par exemple, des responsables de recherche à l'hôpital de Sainte-Justine qui dit que ce n'est pas le temps d'y aller avec des demi-mesures, que les enfants peuvent décrocher, même aux primaires, s'ils ne sont plus capables de suivre. N'oublions pas que ce sont des enfants de la pandémie aussi. Je parlais hier avec une mère qui me racontait l'impact pour sa fille, pour qui c'était extrêmement difficile, parce que déjà, il y a des problèmes d'apprentissage. Là, s'ajoute un 20 jours où on n'est pas en classe. Puis là, tu entends les profs dire, ben là, on va aller à l'essentiel. Mais pour aller à l'essentiel, c'est que tu laisses tomber des éléments. Tu y vas plus vite. Et c'est un peu un signal d'alerte que sonnent des, des experts en disant qu'il faut soutenir ces enfants dans leur parcours scolaire parce qu'on va se retrouver avec des problèmes. On va repousser vers l'avant des difficultés pour des élèves qui sont plus vulnérables. Et Dieu sait qu'il y en a dans les classes du Québec. Euh, déjà que c'est compliqué en temps normal. Donc, comment va se faire cette transition? Euh, puis moi, je comprends qu'il faut laisser la souplesse aux écoles parce que c'est très, très différent d'un endroit à l'autre. Mais en même temps, là, même si on nous dit qu'on a de l'argent, est-ce que vraiment, on va être capable de pouvoir offrir des services à la hauteur des besoins et des attentes? Et d'ailleurs, euh, ce qui est assez particulier quand on parle des manchettes comme ça, c'est que vous avez... Euh, M. Gingras de la CSQ, qui dit « Je veux de la flexibilité dans le plan de rattrapage. » Ce matin, la presse nous dit que là où ça accroche entre la FIC, les infirmiers et les infirmières, le syndicat, et le gouvernement, c'est la flexibilité. Parce qu'on ne sait toujours pas comment c'est négocié ce volet important, quand on écoutait le premier ministre Legault, de la flexibilité. De rendre le réseau moins bétonné Permettre plus de changements. Et là, à la FIC, ça a l'air que ça accroche. Alors, c'est bizarre. Tu as un syndicat qui dit Moi, je veux que ça soit flexible de la part du gouvernement. Puis tu as la FIC qui dit Moi, là, c'est pas vrai que moi tomber dans la flexibilité. Donc, on sait exactement ce que ça représente. On parle de plusieurs milliards de plus en dépenses gouvernementales dans le budget. Il y a Francis Veil dans la presse qui dit On va se retrouver avec des profs à 100 000 par année. Tant mieux. C'est pas que c'est pas mérité. Mais une fois qu'on a ventilé sur l'argent, est-ce qu'on peut savoir en quoi ce qui se passe dans les écoles et dans les hôpitaux va changer à partir de cette nouvelle entente qualifiée d'historique? Puis Vous remarquerez, les chefs syndicaux qui étaient avec nous hier, étaient bien prudents en disant « Ouais, mais ça dépend des tables sectorielles. » Puis là, le gouvernement ne parle pas. là. Les ministres sont muets. Le premier ministre qui a des fois l'habitude d'en dire un peu trop, puis de glisser. Je ne sais pas s'ils l'ont enfermé dans son bureau, mais on ne l'entend plus. On veut juste que les syndiqués votent et que ça se règle. Et je vais terminer euh, le volet éducation euh, ce matin euh, sur la France, parce que je trouve qu'il faut regarder aussi parfois ce qui se passe ailleurs, où depuis les derniers mois, il y a eu comme une augmentation du cas de violence. Des profs, bon, assassinés, c'est le maximum de l'horreur, mais vous avez aussi des enseignants qui vivent de la violence, la violence verbale, la violence physique. On en a parlé euh, dans certains euh, coins du Québec. On a vu ça dans la région de Montréal. Et des menaces, des insultes. Est-ce que des profs ont à subir de telles agressions pendant qu'ils enseignent? Et souvent, ce sont des jeunes, mais aussi parfois des parents qui se défoulent pour toutes sortes de raisons sur l'enseignant. Puis, je vais vous donner un exemple. On est parlé rapidement tantôt. Du collège Charlemagne. Tu sais, ça part d'une belle intention. Puis, c'est de dire, on va soutenir l'opération de l'hôpital Sainte-Justine pour le grand sapin. Illuminons le grand sapin. Parfait. Et là, pour stimuler la participation des étudiants, on dit, vous allez pouvoir gagner. C'est celui qui vend le plus d'ampoules la possibilité d'entarter le prof de votre choix. Bon, je comprends que les profs avaient l'air d'accord. Je comprends que c'est peut-être une bonne idée, que ça peut se faire de façon comique, l'entartage. Mais ça prête à, à des problèmes. Puis je peux vous dire qu'ils ne recommenceront pas. Pourquoi? Parce que le gagnant a choisi un prof qu'il déteste. Et le gagnant a entarté violemment le prof en question. Et l'étudiant a été expulsé du collège Charlemagne, qui est un collège privé. on parlait avec le DG un peu plus tard ce matin. Tu dis, mais est-ce qu'on est rendu, on a-tu besoin de faire ça? Déjà qu'on soulève des cas de tension puis d'agressivité, on a-tu besoin d'organiser ce genre de concours? Il me semble que c'est un peu particulier. Merci beaucoup. Je reviens sur l'histoire du Boeing 737 MAX 9, ce panneau qui est en fait le panneau euh, d'une porte de l'avion, mais qui compte tenu du nombre de sièges occupés était comme une espèce... Euh, C'était comme... Euh, on avait mis comme un... placardé, si vous voulez. C'était un peu bête ce que je viens de dire, mais c'est essentiellement ça. Et euh, on sait que ça s'est détaché en plein vol. Ça s'est retrouvé dans la cour d'un enseignant. D'ailleurs, vous avez vu l'affaire du iPhone qui est tombé de l'avion puis qui fonctionnait encore après. C'est assez extraordinaire. J'imagine qu'Apple va en faire une pub, là. Parce qu'il n'y a quand même pas eu de mort dans cette affaire-là. Mais... On a retrouvé la porte et c'est la compagnie Alaskan Airlines. Là, on vient d'apprendre que chez United Airlines, qui est aussi utilisateur de ces appareils, il y a des boulons qui ont été mal vissés. Puis on a découvert ça lors des vérifications. Et ces portes donc, qui sont condamnées, installées par Boeing, ont été mal installées. Je reviens sur l'entrevue que nous a accordée Jean Lapointe commandant à la retraite, expert de l'aviation civile, qui hier matin déjà soulevait cette hypothèse.
0: faudrait voir si ce n'est pas qu'un seul problème isolé à cet avion là en particulier, où des boulons auraient pu être mal vissés avec une pression inadéquate. Est-ce que la fabrication de cette porte, qui heureusement a été retrouvée, elle est une, une réponse potentielle à ce casse-tête-là, est-ce qu'elle a mal été posée ou mal refermée, loin d'étanchéité, il y a plusieurs possibilités.
2: Euh, déjà il regardait ce scénario qui s'est donc confirmé dans la journée et il nous explique pourquoi, qu'est-ce qui a changé dans l'industrie de l'aviation particulièrement chez Boeing euh,
0: Si on revient en 2020 lorsque que la pandémie a commencé, puis les accidents se sont accumulés, bien, chez Boeing, on a mis 30 000 employés euh, au rencard, et plusieurs de ces employés-là ne sont pas revenus lorsqu'ils ont été rappelés. Et, et je commence à croire qu'il manque énormément de contrôleurs de qualité. Chez Boeing, chez Spirit, qui sont fournisseurs là, de, de fuselage,
2: alors, euh, ça s'ajoute à une problématique, euh, disons, qui n'est pas très rassurante pour les déplacements, c'est-à-dire euh, du personnel manquant euh, pour ce qui est des contrôleurs aériens. Et je disais hier, une enquête du New York Times qui démontrait que de plus en plus de contrôleurs font du TSO. Ils sont épuisés, euh, ils ont des problèmes de santé mentale, il y a des enjeux importants. Et vous avez ces, ce qu'on appelle ces presque collisions qui peuvent se produire. On a vu ce qui est arrivé au Japon. Et le nombre de voyageurs va continuer d'augmenter euh, année après année, ce qui met une pression énorme sur l'ensemble euh, du système. Dans les autres nouvelles ce matin, j'attire votre attention sur la chronique de Patrick Lagacé. Patrick a eu un entretien avec M. Christian Boivin, qui a eu la douleur de perdre son fils, Mathis, 15 ans, qui est décédé d'une surdose. Il a acheté sur le marché noir une pilule. Et euh, quand vous lisez les détails, c'est d'une tristesse infinie, mais c'est surtout une démonstration que ça peut arriver à n'importe qui. Mathis, donc 15 ans, a décidé... Euh, D'abord, il consommait un peu de drogue, mais du pot essentiellement, puis il faisait ses expériences, puis ses parents étaient au courant. Et là, il a décidé donc euh, d'aller acheter, euh, juste avant Noël, de l'Oxycontin. Mais il a acheté ça sur le marché noir. Et ce qu'on lui a vendu, c'est un opioïde de synthèse qui est plus puissant que le fentanyl. Il a consommé ça. Il est chez lui, comme dit son père, à quelques mètres seulement. Et il se sentait pas bien. Et malheureusement, donc, il est décédé. Et son père dit, il faut pas juste s'attaquer puis savoir qui a vendu, là, le revendeur du coin de rue, là, mais la structure criminelle qui se trouve derrière ces médicaments. Quand on parle de la crise des opioïdes, on parle beaucoup de ce qui se passe en Colombie-Britannique, ailleurs, puis on dit que le Québec, ce n'est pas si pire. Mais malheureusement, il commence à avoir de plus en plus de cas. Et le marché noir est tentant pour les jeunes. Et on ne sait jamais ce que contiennent les médicaments qui sont vendus, les pilules, les, les, les comprimés, qui peuvent être achetés. Vous, vous lirez ça ce matin dans la presse. Puis aussi cet article de Katia Gagnon, qui nous raconte l'histoire, malheureusement euh, tellement connue, euh, d'Érape à la DPJ. C'est un conflit entre euh, un homme et une femme qui se séparent. Il y a deux enfants. Puis là, on doit les évaluer. Ça a pris des mois. Ça a pris une douzaine d'intervenants dans leur dossier. Ça s'est retrouvé devant le tribunal de la jeunesse. Et le temps d'abord qu'on les prenne en charge, là, ça a été le défilé des intervenants dans leur dossier, le tribunal de la jeunesse conclut que leurs droits ont été lésés. Et ça, c'est toujours la même histoire. C'est le manque de personnel, le manque de difficultés, en fait, les problèmes d'organisation de la DPJ. Et Luc Ferrandez soulignait avec raison hier, est-ce qu'on sait exactement comment on bonifie la rémunération des employés de la DPJ attirer, garder Faire en sorte qu'ils ne soient pas sous pression constamment et qu'on se retrouve avec des situations comme celle-là. Rapidement, dans Le Devoir, ce matin, une étude qui montre que les femmes et des représentants de minorités sont en politique ce qu'on appelle des candidatures poteaux. Essentiellement, quand vous avez un comté, ça vous prend quelqu'un pour euh, porter les couleurs de votre parti, mais vous êtes certain de ne pas gagner. Exemple, là on prend Éric Duhem euh, dans Westmount. Bien, on sait que ça marchera pas. Puis le Parti québécois, dans NDG, Darcy McGee, dans ce coin-là, ça prend des poteaux. Puis dans d'autres côtés, bien, on le sait que c'est le Parti québécois qui va gagner. Donc, on a, on cherche des gens volontaires qui ne gagneront pas, qui le savent. Et on retrouve principalement, pour l'ensemble de ces partis, des femmes et euh, des euh, minorités, donc des gens qui ne seront jamais élus. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Alors, on va parler météo. Pourquoi? Parce que on le sait déjà depuis 48 heures, il y a un cocktail le météo qui est en préparation. Ça va commencer vraiment au cours de l'après-midi. Je vais en parler tout de suite avec Patrick de Bellefeuille, qui est euh, présentateur météo, euh, à Météo Média. Patrick de Bellefeuille, bonjour. Bonjour Monsieur Arcan. Alors, ça commence à quelle heure tout ça?
3: Bon, tout ça devrait commencer pour Montréal, je vous dirais, autour de 17 heures. Évidemment, au début, ce n'est pas très, très fort, mais ça va rapidement s'intensifier. Et au courant de la soirée, c'est là qu'on va recevoir la plus grande quantité de neige. Mais attention, c'est vraiment, le Montréal est vraiment sur la limite. C'est-à-dire qu'à Montréal, on parle de près de 10 cm. À Laval, on sera à 15. Dans Laurentine, on sera à 20. Tandis que quand on va se déplacer plutôt vers la Montérégie, on sera plutôt à 5 cm. Donc, c'est ça, en soirée, c'est de la neige. Ça va basculer en pluie au courant de la nuit. À ce moment-là, il y a risque de voir des précipitations mêlées. Le Grésil, oui. un à deux cm de grésil. Possible. La pluie verglaçante, un petit peu moins probable, mais pas impossible. Cependant, je vais mettre une un virgule sur le grésil. C'est-à-dire que le grésil, pour fabriquer du grésil, ça mange beaucoup d'humidité dans l'air. C'est-à-dire que si je vous prévois euh, 15 cm pour euh, Laval, puis qu'elle tombe 2 cm de grésil, on pourrait se retrouver au sol avec beaucoup moins que ça parce que le grésil aura mangé pas mal de l'humidité. Donc, le grésil, ça va être à surveiller. Les risques de précipitation verglaçante, surtout en Montérégie, dans les Laurentides, de la vallée Outaouais, un petit peu moins pour Montréal. Ça bascule en pluie au courant de la la nuit, on va se lever demain le matin sous la pluie. Maintenant, toute la neige qui sera tombée, la pluie qui tombe par-dessus, la neige va servir d'absorbant. Il y aura un petit coup de froid par la suite à partir de mercredi après-midi. Et là, tout ça, ça pourrait prendre en train.
2: Est-ce que, parce que là, les auditeurs qui sont dans leur voiture se disent, est-ce que demain matin, l'heure de pointe, on sera dans le trouble avec euh, des autoroutes glacées et avec des vents là, qui vont venir perturber le, le déroulement de l'heure de pointe?
3: Où en effet, les vents vont souffrir de 50 à 60 km à l'heure. L'heure de pointe, si vous arrivez de la Rive-Sud, si vous arrivez de l'Estrie, moins difficile. Mais tandis que si vous arrivez des Laurentides, plus vous arrivez des, des, des Laurentides plus élevées, vers Saint-Sauveur-Saint-Adèle, là, évidemment, tout ce secteur-là, ça va être plus compliqué. Quand on va s'approcher de Blainville et de Laval, ça va être un petit peu moins compliqué parce qu'on aura eu de la pluie pendant plus d'heures. Mais euh, l'heure de pointe, pour l'île de Montréal, peut-être pas si difficile que ça, vers l'Estrie, la Rive-Sud, ça devrait être bien
2: la rive nord, à surveiller. OK, est-ce que ça peut changer encore Autrement dit, alors qu'on prévoit du grésil, de la pluie ou de la neige, une variation du degré de température pourrait faire en sorte qu'on ait plus de pluie, moins de neige ou l'inverse.
3: Oui, oui, c'est tout à fait possible. Euh, c'est vraiment euh, des, euh, des comment je vous ça. Imaginez de l'huile dans un, une d'une casserole d'eau qui boue. Ça va faire des espèces de bulles qui vont se déformer, qui vont changer de forme. Il euh, faut que vous imaginiez l'atmosphère comme ça. Quand arrive l'air plus chaud, il y a une injection qui va faire que euh, à part endroit, ça peut tomber plus en pluie, ça peut plus tomber en grésil. Mais pour l'instant, les modèles semblent quand même tous s'entendre sur le fait qu'on aurait un plus gros épisode de grésil que de pluie verglaçante.
2: Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup. On va surveiller évidemment les mises à jour tout au cours de la journée. Mais c'est clair que ce soir et cette nuit, là ça va être assez intense, notamment du côté de la rive nord de Montréal. Souhaitons que pour Montréal-Rive-Sud, ce soit plus de pluie, que l'heure de pointe demain sera pas trop affectée. Puis on va surveiller dans le contexte actuel, c'est particulier. Euh, la rentrée scolaire qui commence officiellement aujourd'hui, avec le retour en classe des élèves, et demain, il y aura des écoles fermées possibles, notamment du côté de la Rive-Nord. et Puis, si on connaît des conditions difficiles euh, ici, à Montréal, en France, depuis quelques jours, la météo, le temps froid, la pré les précipitations font la une. Je vais entendre un extrait euh, de TF1 ce matin, d'un reportage, et euh, vous allez voir comment ça se termine.
4: Du froid et de la neige. Qui s'est invité sur une grande partie du pays 20 cm ici, autour de saint etienne où il a fallu sortir les
5: pelles. On ne pensait pas qu'il neigeait autant. Du coup, on s'est surpris. et maintenant, les voitures, elles sont bloquées.
4: Un paysage monochrome. Dans
5: la Loire, les routes sont
4: par endroits totalement recouvertes.
6: Franchement, j'ai l'impression d'être au Canada. Quoi.
2: Alors, c'est le Canada et je retrouve Rachel Paul qui est journaliste en France pour le réseau Nostalgie parce que genre, je reçois des courriels de, de Québécois qui sont là-bas et qui disent... ben euh, oui, il fait froid, oui, il neige, mais ça se compare pas à ce qu'on vit ici. Rachel Paul, bonjour.
5: Oui, bonjour, ben, je vous confirme. Hein. On ah. a eu entre 3 et 7 centimètres du côté de Paris.
2: Ce qui est rare, ce qui est complètement nouveau, ça peut arriver de temps en temps?
5: Non, ça arrive régulièrement. Ce pas quelque chose qui est extrêmement rare. La seule chose, c'est qu'on n'a pas eu de bulletin météo annonçant ces chutes de neige sur la région parisienne. Et comme il y a beaucoup de monde en région parisienne, dès que les gens sortent, ben, les routes n'étant pas déssalées forcément, ils se sont retrouvés à quelques milliers de bloqués sur les routes entre minuit et 4 heures du matin.
2: Quand vous dites bloqué, là, c'est complètement arrêté. La circulation là, euh, a été immobilisée.
5: Oui, quand vous, partez, vous prenez les autoroutes de l'Ouest euh, parisien, c'est des autoroutes qui, sont, qui montent et qui descendent. Donc, à la première montée, il suffit qu'il y ait deux voitures, un camion qui se mettent en travers et tout le monde reste bloqué. Les chasse neige n'arrivent plus à passer. Euh, c'est quelque chose qui est assez courant, malheureusement, en région parisienne.
2: Il y a un auditeur là-bas qui me parle de l'autoroute 12, de la 13, qui ont été oui. temporairement fermées, c'est ça?
5: C'est les autoroutes de l'ouest parisien. C'est euh, les autoroutes qui partent du côté de la Normandie, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, l'Hexagone. Euh, donc, c'est des autoroutes où il où y a quand même beaucoup de monde qui circule, mais c'est tombé. Vers, les premières mèches sont tombées vers 21 heures. Donc, il y avait encore des gens qui rentraient chez eux et c'est ceux-là qui se sont retrouvés bloqués euh, pour l'essentiel. C'est le côté Versailles, en fait, si vous préférez.
2: Et ailleurs en France, les températures sont également froides, il y a de la neige aussi?
5: Euh, oui, oui. Ils ont un... Mais ça, on était on... tout le monde s'y attendait un petit peu puisqu'ils annonçaient le ce qu'on appelle le, le bout de la queue du Moscou-Paris, <rire> qui est un vent d'air froid qui, euh, qui arrive. L'Est français a été pas mal touché avec des températures, alors pour nous qui sont importantes, hein, peut-être un peu moins, mais les températures à moins 7, moins 8. Donc euh, l'Alsace a été particulièrement touchée. Après, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est euh, quelque chose qu'on connaît.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rachel Paul, qui est journaliste pour le réseau Nostalgie en France. Et euh, l'auditeur me disait, quand on pense à la 13, ben, on se souvient de la 13 à Montréal en 2017, quand en pleine nuit, les, en soirée même, les gens ont été comme coincés. Et ça a pris des heures et des heures. Il y a eu une enquête. Le ministre n'était pas au courant. Il y avait le ministre Lessard qui avait l'air complètement perdu quand il a été confronté par les journalistes. Et euh, rappelons-nous qu'on avait envoyé des pompiers chercher les gens qui étaient coincés comme ça dans leur voiture, qui était vraiment là, pas moyen de bouger. Mais là, sur la 13, en France aussi, on se retrouve avec cette situation euh, ce matin. c'est quand même particulier d'entendre les médias français euh, faire les reportages sur ce que vivent euh, actuellement nos cousins. Donc, on le disait tantôt, le ministre Bernard Drainville va présenter à 9h30 ce matin son plan de rattrapage qui est très variable, qui se veut flexible d'après ce qu'on a comme écho. Il y a des enfants qui ont perdu cinq jours de classe, d'autres qui ont perdu plus d'une vingtaine de journées, des enfants qui ont connu la pandémie, l'enseignement à distance, des enfants qui, dans certains cas, vont très bien, puis dans d'autres, ont une série de problèmes, il y a un plan d'intervention. Et ce qu'on a compris, ce sera précisé ce matin, c'est que on laisse ça ouvert. Donc, c'est aux parents puis aux profs de fixer les modalités, puis de voir si on fait une heure de plus en fin de journée, si euh, pendant l'heure du repas, on fait de l'enseignement. Quelle sera la stratégie pour l'école de vos enfants? Le ministre va nous dire ça ce matin. Ce matin, notre invité, c'est le docteur Jean-François Chiquan parce que j'ai envie de parler avec lui de ce que vivent nos enfants depuis les dernières années. Puis on a tous constaté le nombre d'enfants qui ont des difficultés toutes sortes de difficultés d'apprentissage, des enfants qui ont connu, je le disais, la pandémie, qui, là, vivent les effets d'une grève. Docteur Chicoane, bonjour.
6: Bonjour, Paul. L'heure est difficile pour les enfants, mais ça me fait tellement plaisir d'avoir... De... De pouvoir te parler ce matin, oui. et puis je je, 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 je savais euh, instinctivement qu'il n'y avait pas de réhabilitation possible sans un appel à un pédiatre.
2: Voilà. <rire> je veux t'entendre sur ce qu'ont vécu les enfants, t'envoies des enfants, puis tout ça, puis bon, oui. ils sont passés à travers un paquet de, de phénomènes, là. la pandémie, euh, des troubles d'apprentissage, l'absence de ressources, euh, arrive la grève... Euh, est-ce que est-ce qu'on doit dire ben ça fait partie de la vie puis ils vont s'ajuster puis l'enfant est capable de, de composer avec ses réalités ben, on
6: a fait des études sur les enfants du verglas là on a une génération presque d'enfants qui euh, coup sur coup va avoir eu droit et à la pandémie euh, et dans certains cas euh, à au moins 10% de leur scolarité euh, d'amputer euh, en raison de la grève euh, je pense qu'il faut assumer comme, comme société euh, qu'il y a des ruptures, il y a des deuils, puis il va y avoir des pertes chez les enfants. Ça fait, euh, d'une certaine façon, partie des choix d'une société, euh, assu assumer euh, le, le droit des, des, des enseignants d'avoir des, des écoles qui ont du bon sens. Et puis, j'étais parmi les premiers à, à, à appuyer euh, les revendications de la FAE au début, euh, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des enfants qui vont avoir des, euh, des pertes importantes suite à ce qui, qui, qui s'est passé. Et puis, c'est tous les enfants, puisque tous les enfants ont perdu un peu d'école, mais évidemment euh, ceux qui ont déjà des difficultés, des troubles ou des problèmes développementaux pour lesquels euh, on n'avait pas depuis dix, vingt ans assumé euh, comme société euh, nos devoirs. Les enfants, ils, ils, ils ont, ils n'ont pas toujours des éducatrices. Euh, il manque 2000 éducatrices avant d'arriver à l'école. Donc, plusieurs arrivent, euh, et on le sait, c'est assez bien documenté, mieux que dans n'importe quelle société, que il y a à peu près euh, autour de 30 là, ça dépend de 25 et 35 selon le, mi le milieu des enfants, des enfants qui vont arriver avec au moins un troubles dans, un, dans, un, dans une sphère quelconque, que ce soit le langage, la motricité, euh, la, la cognition. Euh, on sait aussi que les garçons, surtout, ont déjà un bon retard dès l'âge de 6-7 ans. Il va falloir aussi assumer ce retard de maturité là des garçons là, qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui vont mieux apprendre par le sport, parfois, que, que par l'école.
2: Mais qu'est-ce que tu veux Et... dire par « assumer »?
6: Ben c'est parce que je, je considère qu'actuellement le mot euh, rattrapage est peut-être le dernier que je que je, que j'emploierais auprès de la, auprès des enfants. Ils n'ont pas à rattraper ce que les adultes ont décidé de euh, dirait de de, de 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 concocter pour eux. Et les enfants ils sont dans leur vie. Ils, 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 ils sont pas coupables de de ce qui est arrivé. Donc moi je, ce que je dis, c'est qu'il va falloir simplement dire aux enfants ben, de continuer leur vie, de, de pouvoir euh, être bien à l'école, d'avoir le désir de l'école, ce, ce qui est déjà compliqué. Euh, et des enfants vont avoir moins le désir dès le primaire, surtout au secondaire. Donc ça, surtout ceux qui ont des troubles d'apprentissage. C'est à peu près 20, 20 des enfants qui sont identifiés comme ayant des, des problèmes au primaire et 30 au secondaire. Mais il ne faut pas les, leur donner cette espèce de lourdeur et ce sac à dos sociétal euh, sur leurs épaules et pour euh, leur permettre de faire leur année euh, moi je, je, depuis quelques jours avec mon équipe je reçois plein d'appels de, de courriers de parents qui essayent euh, ou d'augmenter la médication pour le TDAH ou de faire ça il faut que les parents comprennent que surtout dans les prochaines semaines le temps que les, les ajustements se fassent au niveau des enseignants il faut introduire la vie, le goût de l'école et tout et, et enlever cette idée-là que tout le monde va pouvoir rattraper. Il va y avoir des deuils à faire chez un certain pourcentage d'enfants. Les plus vite, ceux qui auront eu moins de, de, de problèmes de congés euh, de, 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 vont, vont bien rattraper mais il va y en avoir qui vont avoir des problèmes puis on va en avoir certainement plus au bout de l'année à cause de ce qu'on a eu avec la pandémie et à cause de ce qu'on vient d'arriver mais est-ce est qu est train...
2: oui. est qu'on est en train de pelleter vers l'avant hein, une série de problèmes c'est-à-dire des oui. enfants qui n'ont pas euh, les acquis nécessaires qui vont passer de la troisième à la quatrième secondaire euh, les profs vont trouver qu'il leur manque des, des, des outils pour poursuivre leur cheminement puis à euh, cinquième secondaire la même chose autrement dit c'est une réalité qui est là, là, puis qui va se perpétuer. C'est-à-dire que
6: quand j'entends publiquement. <rire> qu'on veut lutter contre les inégalités bien, dans les faits c'est comme le mot bienveillance là, qui, 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 qui est arrivé avec l'augmentation de l'agressivité puis des guerres sur la planète euh, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter les inégalités bien, pas grand chose fait que là, ce qu'il faut faire dans les prochaines semaines selon moi, les prochains mois c'est d'essayer d'aider aux inéquités justement pour essayer d'offrir le plus possible à tout le monde mais c'est évident on va perdre certains enfants et il faut qu'on l'assume publiquement c'est dans ce sens-là où il euh, y a certainement euh, euh, 10-20% d'enfants qui vont se retrouver au mois de juin avec... Euh, plus, plus, plus de problèmes qu'avant. Est-ce qu'on va poursuivre l'année encore une autre fois On appelait ça redoubler avant. Est-ce que, est-ce qu'on peut pallier avec certaines mesures Certainement que les tuteurs, par exemple, euh, euh, pour rallonger un petit peu euh, d'une heure la journée, ou pour aider les parents qui pourraient pas assister leur, euh, leurs enfants, vont avoir un rôle primordial dans, dans les prochains mois. Les tuteurs, les éducateurs spécialisés, les techniciennes en éducation spécialisée vont avoir une importance. Pour pour, je dirais, porter l'enfant. Parce qu'on est en déficit de portage. Notre, notre société a, a, a ses enjeux sur, pour, bon, pour les profs, pour les salaires, pour les conditions de travail, pour les écoles, pour les autobus scolaires, mais ça, ça ne veut pas dire que les enfants sont aussi bien portés, cadrés encadré euh, et amener vers leur avenir euh, que d'habitude. Le mot « avenir » de mon enfant, en ce moment, est quelque chose qui peut être très angoissant pour, le, pour les parents. Alors moi, je trouve qu'il faut voir plutôt à court terme Essayer au jour le jour de voir comment, à travers ce qui se passe, euh, l'enfant est capable de, 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 de s'en sortir. On va le voir dans les prochaines semaines. Puis accepter que, d'une certaine façon, malheureusement, que tous n'y arriveront pas, parce que sans ça, tout le monde va être malheureux des progressions de son enfant et, 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 et des, des endroits vers, vers où il se
2: dirige. Une question euh, soulevée par euh, un enseignant qui m'a écrit, qui dit la chose suivante, puis je veux t'entendre là-dessus, euh, on comprend le rattrapage là, des, des matières puis de, de, de oui. ce qu'il faut enseigner. Mais il dit, pour moi, puisque c'est un enseignant du secondaire, là, ce qui est le plus important, c'est de garder ces enfants-là, Puis tu l'as un peu soulevé tantôt, là, de garder ces enfants-là à l'école, de faire en sorte qu'ils décrochent pas, que même s'ils ont un retard pédagogique, ils ont quand même envie de venir à l'école pour toutes sortes de raisons, pour des activités, de ne pas tuer... Ce qui les garde vivants à l'école, puis faire en sorte que dans un an, ils se font euh, complètement décrocher.
6: J'espère que le ministre de l'Éducation m'entend pas. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Paul. Il euh, ne faut, euh, faut pas viser les apprentissages à tout prix. Euh, il faut viser la vie Il faut viser le temps présent il faut, on, Le temps futur Et Il est incertain pour nous les adultes Pour les sociétés puis pour le monde en général euh, ben, Ce n'est pas quelque chose qui est important Pour que l'enfant soit bien Il faut lui donner le désir de l'école Et ça passe par euh, la rencontre avec les amis La perte du cellulaire en classe Qui est quand même une bonne nouvelle là, euh, oui. euh, qui, qui vient, vient s'installer avec, euh, avec nos malheurs Et puis ça passe par le sport Par les activités D'où l'importance de, selon moi de, de pas enlever euh, l'heure du midi où les enfants doivent euh, se, se, se rencontrer pour rattraper d'où l'importance de de pas mettre trois quatre heures de plus à la journée pour rattraper d'où euh, d'où l'importance aussi peut-être pour certains enfants de de garder ce qui était prévu euh, comme congé la, les choses importantes moi que je que je souhaiterais entendre tout à l'heure du ministre euh, qui c'est de dire qu'il y a peut-être des solutions euh, autour de, de, du tutorat euh, qui, qui vont être vraiment privilégiées. Il y a des, des gens qui ont besoin de ça aussi pour vivre, là, des, 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 des tuteurs. C'est la façon de, de, je dirais, de rapatrier le mieux les enfants qui, non seulement, avaient des troubles d'apprentissage, mais qui pourraient avoir des difficultés, d'anxiété, l'anxiété, de la dépression, suite à, à, à tout ce qui s'est passé. Il y a peut-être aussi, selon moi. La, la, la possibilité de, de, de faire quelque chose cet été. Les études montrent beaucoup que deux mois de vacances pour beaucoup d'enfants qui soutiennent pas leurs apprentissages, c'est trop long. Donc, il pourrait y avoir une petite semaine à, à ce moment-là. Mais il faut pas enlever le sport, il faut pas enlever la vie. Il faut être tout de suite dans l'instant présent dans l'école et euh, essayer, je trouve, comme parent, comme professeur, euh, de mettre notre expérience d'adulte de côté, pour être pleinement disponible dans l'ici et maintenant avec les enfants, en leur montrant que l'école euh, est quelque chose de formidable, que l'école est quelque chose d'important pour toute la société, même si c'est pas vrai, euh, et, 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 et pour surtout leur enlever cette espèce d'anxiété de performance qui peut être nourri et par les, les parents bienveillants euh, et par notre organisation euh, actuellement qui essaie de récupérer un rattrapage qui, d'un point de vue général, peut se faire mais, malheureusement, ne se fera pas avec chacun des enfants. C'est sûr qu'il va y avoir quelques pertes, des pertes euh, des, des enfants qui, en raison de leurs troubles d'apprentissage, en raison de leurs conditions sociales, en raison de leur, sociale, raison de leur euh, genre aussi, euh, vont pas réussir à arriver aux attentes euh, sociales habituelles. Euh, nos structures sont, sont, sont très rigides, nos, et nos structures ne sont pas toujours portées pour le droit des enfants, le droit d'avoir leurs 180 jours d'école. Nous sommes, selon moi, et il s'agit pas de revenir à quelque chose de... à une forme de culpabilité judéo-chrétienne, mais nous sommes, en termes de valeur morale... Euh, Coupable d'en avoir échappé une du point de vue des enfants, pas du point de vue euh, des professeurs, peut-être de la société et, et des luttes égalitaires euh, que, que les adultes ont le droit d'exprimer de, de, entre eux. Mais nous en avons échappé une avec les enfants. Et, et, et selon moi, il va falloir essayer euh, au jour le jour de retisser l'importance de l'école par toutes sortes de, de moyens que les parents peuvent mettre en place ou par l'adjonction euh, de, de, de services avec eux ou surtout euh, en contrôlant les écrans à la maison, ouais. en faisant une demi-heure de lecture avec leurs enfants qui améliorent 15 à 20% le français, mais il faut surtout selon moi euh, être confortable avec l'idée que l'école, c'est le fun, ça existe ça, ça, ça va reprendre je, je, je me suis surpris Paul euh, il y a deux semaines à accueillir une famille de migrants, quatre enfants qui arrivaient d'Afrique qui avaient fait tout, tous tout leurs efforts pour s'installer avec la carte d'assurance maladie, le numéro d'assurance sociale, ils avaient trouvé un logement et tout. Et puis ils me demandent, les docteurs, euh, qu'est-ce qu'on fait pour l'inscription à l'école? Eh ah ben là, j'ai dit, écoutez, dit, tout est possible maintenant. On est une société très évoluée, comme vous l'avez vu, puis il n'y a pas encore de neige. Mais j'ai dit, l'inscription à l'école, ça, ça
2: serait mieux en Afrique. <rire> Docteur Chicoine, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre, je vous rappelle que les enfants retournent à l'école aujourd'hui. Hier, c'était la... pour la plupart d'entre eux, en tout cas. C'était une journée euh, pédagogique. Et ce matin, ben, c'est le plan du ministre. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Un dossier pas mal plus lourd et qui amène beaucoup de réflexions. Je lisais ce matin euh, la chronique de Patrick Lagacé dans la presse, notre collègue, au sujet de Matisse. Matisse, c'est un ado de 15 ans qui est décédé d'une surdose d'opioïdes de synthèse. Et on parle souvent de la crise des opioïdes, mais là on parle d'un médicament, entre guillemets, d'un comprimé là, qui a été acheté sur la rue. En pensant que c'était une forme d'oxycontin et pour découvrir malheureusement après que c'était pas ça et il est décédé. Son père est avec nous ce matin, Christian Boivin. M. Boivin, bonjour. Bonjour Monsieur Arcand. Euh Merci d'avoir été, euh, d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce matin et euh, toutes nos pensées, je pense, et celles des auditeurs vous accompagnent.
7: Bonjour, merci. Vous savez quoi, ce matin? Euh... J'aimerais mieux être un porte-parole du MTQ et vous raconter une cassette, mais c'est pas le cas.
2: Non. Racontez-nous ce qui s'est passé avec Mathis. D'abord, parlez-nous de lui. Il a 15 ans. C'est quel genre d'ado?
7: Mathis, c'est un ado... C'est un ado comme les autres. Okay? Euh... Il, a, il, a, bon, il, a, il est rentré au secondaire. Le euh, secondaire, 1, il était au début, en 2020, au début de la pandémie. Il euh, est isolé pas mal dans sa chambre, là, comme, comme tous nos enfants ont passé au travers. Puis après ça, ça nous inquiétait un peu. Puis au printemps dernier, Mathis s'est mis à, à, à sortir, à voir plus d'amis. on trouvait ça vraiment cool parce que l'isolement m'inquiétait beaucoup. Fait que Mathis, c'est un ado. Là. Il allait au Collège de Montréal. Un ado comme tous les autres. Il n'y avait pas d'ennemis. Il y avait un petit, ils me l'ont dit. Tous ses amis sont venus à, à la cérémonie dans le passé. Ils m'ont tout le monde avait Mathis. C'était un, un petit clown. un peu. il faisait des jokes tout le temps. Euh... C'est ça. Mathis, là. C'était un ado totalement normal.
2: Je pense, sauf erreur, là, que le sujet de la drogue, par exemple, c'était un sujet ouvert. Là. Euh, vous avez abordé cette question-là avec lui. Il n'y avait pas il y avait pas de cachette. Là.
7: Non, non, effectivement. effectivement, Parce que j'ai su qu'il avait expérimenté des drogues dans les six derniers mois. Justement, quand il s'est mis à sortir, voir des amis, il y avait des impacts, puis oui, il a fait ses expériences. Tu sais. On parle d'un enfant de 14-15 ans qui essaye des choses qui sont disponibles. J'en ai, ai parlé avec lui ouvertement. Euh, j'ai toujours dit, puis, hein, on a tous passé par là, nous hein, ans aussi, puis c'était pas parfait. Là. Euh, puis tu sais, j'ai dit Mathis, tu peux essayer des choses, mais touche pas au pilules bleu, parce que je savais déjà que c'était un poison. T'sais. Ça fait, ça fait vraiment chier C'est c'était une de mes craintes que j'avais. Julie, euh, ma conjointe, on, on, est, on a enseigné. c'était compliqué parce qu'on a essayé de chercher de l'analoxone, Ça a rien changé, remarqué dans, dans ce qui est arrivé. Mais à la pharmacie, une fois, il y avait trop de monde, une fois, il n'y en avait pas. Tu sais. Mais c'est une crainte que j'avais. Mais j'avais carrément dit, Mathis, tu peux essayer des choses. On lui avait dit, tu si tu veux fumer du pot, c'est légal maintenant. Là, fait que, je vais t'en acheter. Puis je, Patrick Lagacé en parle dans, dans sa chronique. J'aime autant aller lui chercher du pote à expliquer que lui achète du pote à quelqu'un dans eux rue, parce qu'il n'a pas 21 ans, ça fait 21 ans au Québec, puis que le gars, en même temps, il disait, hey, « By de way, j'ai des petites pelules. Hein, so, so, so. » Tu sais, j'avais fait, un genre, j'avais dialogué avec lui, j'avais fait mes recommandations, mais pas assez. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas assez.
2: Est-ce que vous savez comment il a acheté euh, cette pilule bleue là, sur la rue là, qui était en fait un opioïde plus puissant que le fentanyl?
7: Ben, ce qu'on a maintenant, tu sais, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est euh, il y avait lui oh, puis en même temps, là, ça ne s'appelle plus des coucheurs, j'ai appris, que ça s'appelle des plugs. Mathis m'avait dit « Oh, j'ai des plugs. » Ça, ça y Mais probablement qu'il a acheté ça d'une station de métro euh, facilement. T'sais? il a acheté. On a trouvé quatre comprimés, il en a pris un. Il y avait cinq comprimés. Là. Puis ça aussi, là, quand je pense, que ça fait mal. Là, les ados, ils ont souvent l'enfant. Puis Mathis sa chambre, ben, elle est pas si grande que ça, mais il rentrait de la place pour cinq. Tu hey, j'aurais pu retrouver cinq ados décédés
2: c'est capoté. Et ce qui est important, puis Patrick le souligne très bien, euh, quand il a pris son comprimé, c'était euh, chez vous, il était à, à quelques mètres de vous quand il s'est retiré dans sa ouais. chambre.
7: Oui. C'est ça, c'est vraiment Puis C'est là encore... Tu sais Mathis, j'avais parlé, mais je n'avais pas expliqué comment ça se passe une surdose j'étais pas rentré dans les détails là, tu vas venir engourdi d'un bras, bras puis... mais c'est ça qui est arrivé à Mathis lui là, il est venu manger avec nous autres okay? il, est... il est monté dans sa chambre il a gagné un peu avec un hein, de ses chambres puis il a dit à son chambre, il a dit ah je m'endors. t'as pas tard, ça t'avait mis tard Mathis, il est allé se brosser les dents il s'est mis en pyjama il a mis ses lunettes de sa tablette il a branché son téléphone avec son cadran il s'est couché en se disant que ça allait passer. T'sais, il y avait deux options à ce moment-là. Il a fait celle-là. L'autre, il aurait pu faire, il aurait pu descendre en bas, et dire Hey papa, j'ai pris une de bleue Je me sens pas bien. Euh, puis je l'aurais probablement vu s'évanouir dans le divan, mais j'aurais appelé ce gars, on serait tombé en mode massage cardiaque. Mais, mais le pauvre Matisse, il le savait pas, lui, il s'est couché. Il pensait jamais mourir de ça. Il s'est couché. C'est dit, ça va demain, nos journées. C'est
2: ce qui est arrivé. Vous avez pris la parole sur les réseaux sociaux, vous avez parlé mm -hmm. à mon collègue Patrick, puis vous mm -hmm. me direz si je traduis bien votre pensée. Là. Euh, vous ne courez pas après le revendeur là, ou la plug qui a vendu cette pilule, mais vous dites, il faut, il faut d'abord en parler, pour que les parents soient conscients de, de ce danger qui est réel, puis en même temps, de cibler les organisations qui permettent ce trafic-là.
7: Exactement. Exactement. Tu sais, euh, c'est pas moi qui vais arrêter les, les criminels, là, Puis euh, c'est crime organisé, Puis c'est plus gros que ça, là. Je veux dire euh, Vous regardez des séries sur Netflix là, après ça, là, puis pis les apparts même la famille Sackler, là, tu sais. C'est pas moi qui c'est pas moi qui peux les arrêter. Où on peut agir, selon moi, c'est la prévention c'est vraiment plus ça que je vais faire tu sais, moi, moi maintenant j'ai un message à passer, je n'avais pas de cause vous me cacher, c'est une cause qui est venue me chercher tu sais euh, je donnais à toutes sortes d'affaires mais là là, là j'ai ça puis je pense que ça passe par la prévention parce que s'il y a pas de, si les jeunes n'en achètent pas ben ils n'en mourront pas tu sais, il faut juste le faire comprendre là, dans la tête de jeune, là qui les autres se sentent invincibles, il faut le faire comprendre. Là. Oui, t'es fort, là, mais il y a quelque chose de plus fort
2: que toi, ne touche pas à ça. M. Boivin, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Bon courage. Merci à vous, M. Arcan. Bonne merci. journée. Christian Boivin le père de Matisse. Matisse avait 15 ans. Il est décédé d'une surdose d'une forme d'opioïde de synthèse qui est plus puissant que le fentanyl. Je rappelle que depuis 2020, il y a 14 personnes qui sont décédées après avoir consommé ce type de dérivé. Et c'est vendu sur la rue et c'est vendu dans des stations de métro. Et quand on achète ces produits-là, d'abord, on ne sait pas ce qu'on achète. Il faut voir comment ces drogues de synthèse de toutes sortes Rappelons-nous des entrevues avec des dirigeants de la police sur le nombre de comprimés qui sont saisis. Des milliers, des milliers, des milliers. Vous imaginez ce qui circule. C'est un faible pourcentage que la police arrive à, comme ça, retirer du marché. Euh, les étudiants du collège Moine ont participé à une opération de levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. On se souvient, là, les, les fameuses décorations de Noël allumées. Et pour euh, motiver les jeunes à participer, on a euh, offert... Euh, une récompense. Donc, l'élève qui vendait le plus d'ampoules de Noël pour le sapin de Sainte-Justine obtenait le droit d'entarter euh, son professeur ou un professeur de son choix. Ça a mal viré. Vous allez comprendre pourquoi. J'en parle avec euh, David Bowles, qui est le directeur général du collège Charlemagne et aussi président de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec. Monsieur Bowles, bonjour. Bonjour, M. Arka. Alors, expliquez-moi le contexte là, de cette campagne là, pour obtenir des fonds pour Sainte-Justine et d'offrir le droit d'entarter un prof.
1: Ouais, ben en fait, c'est qu'à chaque année, le collège, donc on a des élèves du pré-scolaire, du primaire et du secondaire chez nous, participent au, à la levée de fonds du Grand Sapin pour le Chus Sainte-Justine. Ça mobilise beaucoup, beaucoup la communauté du collège, les parents, les familles, les, les enfants. Cette année, d'ailleurs, on a accumulé un montant record pour notre collège. C'est 92 000 que les élèves ont, On se sont mobilisés pour aller chercher pour les enfants du saint Sainte-Justine. Euh, puis, il y a certains titulaires de classe, donc au secondaire, qui, pour motiver leur groupe, ont fait des concours entre les groupes. Le groupe d'élèves qui réussit à accumuler le plus d'argent va avoir droit à une activité récompense, une sortie au laser tag ou des, des choses comme ça. Puis, il y a certains enseignants qui, pour motiver le, leurs élèves, vont offrir des récompenses, comme vous l'avez décrit, là, exemple, dans ce cas euh, L'enseignante disait, ben si on réussit à aller chercher tel montant d'argent, euh, je vais vous permettre de, de m'entaper, donc de, de, de déposer une tarte, une tarte avec, avec de la crème dessus, là, sur le visage, bien encadré, euh, tout ça avec des, des directives très claires de déposer la tarte. Et puis ça, c'est un cas. Là, on a quelques enseignants qui ont, qui ont, euh, qui ont donné ce genre de récompense aux élèves. Ça fait depuis plusieurs années, ça se passe toujours très bien. Euh, puis puis c'est ça, écoutez, c'est le genre de choses que nos enseignants font pour établir des liens avec les jeunes puis les motiver à, à participer à de telles
2: levées de fonds. OK. Il y a un jeune qui a 12 ans, sauf erreur, qui a amassé autour de 1500 pour le grand sapin puis c'est lui qui a obtenu le droit d'entarter sa prof.
1: Ben, écoutez, c'est certain que là, on, je comprends qu'on va parler d'un cas d'élève en particulier puis moi, c'est certain que je ne partagerai pas d'informations euh,
2: OK, mais je ne vous demande pas le nom, là. je veux juste comprendre. Là. Il y a un élève qui gagne et qui obtient le droit d'entarter sa prof.
1: Ben, dans ces, dans les, les groupes que je vous mentionnais tantôt, il y, des, il y a des élèves qui ont eu le droit d'entarter des
2: enseignants, exactement. OK. Pourquoi ça a mal viré? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il a, les élèves, ça, ça s'est toujours très, très bien passé. Puis là, comme je vous ai dit, je ne veux vraiment pas rentrer dans le cas et dévoiler de l'information à propos du comportement d'un élève en particulier, euh, donc, ce qui s'est passé, moi, comme je vous dis, euh, ça, ça se passe très bien en général. Il y a non, une, mais a...
2: parlez-moi pas des cas où ça se passe très bien en général. Je vous passe d'un cas précis où ça s'est mal passé. Fait que je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, Monsieur Arcand, ça, c'est me poser une question à propos d'un élève en particulier qui a fait un comportement qui pourrait être identifié. Donc, moi, je n'ai pas envie Ok, Monsieur Bowles les Beaus,
2: détails. M a, m a, oui. prendre votre <rire> Vous ne me donnez pas le choix. là. Mm -hmm. C'était un jeune de 12 ans et on l'accuse d'avoir entarté la prof avec un niveau de violence qui n'était pas acceptable, et tout ça a été filmé, et tout ça a été vu devant 1000 élèves, c'est-tu vrai?
1: Euh, Bien, là, 1000 élèves, je ne sais pas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il, eu, euh, il y a eu un cas où euh, un élève aurait exagéré.
2: Ok, quand vous dites exagéré, ça veut dire quoi?
1: Ben, ce que je peux vous dire, parce que pour donner des conséquences à des jeunes au collège, là, des, des conséquences de comportement, faut vraiment que ce soit un geste qui soit écrit dans notre code de vie. Puis pour donner une conséquence qui est, disons, très grave, qui peut aller jusqu'au renvoi de l'élève, il faut que ce soit quelque chose d'assez grave, que ce soit de la violence. Un geste de violence, c'est très, très rare qu'on va renvoyer un élève au collège, Charles le on fait entre zéro et cinq fois par année pour des gestes graves, exemple d'intimidation qui continue tout au long de l'année ou des gestes de violence graves qui blessent
2: une personne. OK. Est-ce que c'est vrai que quand ça s'est passé, il n'y a pas eu de réaction négative, que les gens ont trouvé ça drôle, que même la prof n'a pas manifesté de, 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 de colère, n'était pas blessée, que ça, ça a été perçu comme un geste normal.
1: Ben, écoutez, moi, je vous dirais, moi, j'étais pas présent. Ouais. J'ai vu qui a été filmé, j'ai pas vu un geste normal. Vous avez vu quoi? Ben, écoutez, encore une fois, on parle d'un cas d'un élève que je voudrais pas qu'il soit identifié. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir une conséquence grave chez nous, faut qu il faut qu'il y ait un geste de violence grave qui blesse une personne.
2: Est-ce que l'enseignante a été blessée?
1: Ben, si jamais on a fait une conséquence grave à un élève, c'est parce que la personne a été blessée.
2: OK. Est-ce que l'enseignante a porté plainte pour le geste posé par l'élève?
1: Ben, je vous dirais que si quelqu'un se fait... Euh on va dire frappée puis blessée, elle pourrait porter plainte. Dans ce cas-ci, il n'y a, a pas eu de plainte qui a été portée à la police.
2: OK. Et donc, euh, cet adolescent a été expulsé du collège?
1: Ben, encore une fois, comme je vous ai dit, je ne veux pas trop parler de l'individu, mais si on a expulsé un élève du collège, Charlemagne, c'est parce qu'il y a eu un geste violent. On n'accepte pas les gestes violents chez nous. C'est certain qu'il y a des conséquences graves si les gens font des gestes violents qui blessent une autre personne.
2: Est-ce qu'il y a eu d'autres cas d'entartage de même nature au collège? Oui. Il y en a eu combien d'autres?
1: Écoutez, depuis, il y a eu une année où c'était ça, là, la récompense qui était donnée en général. Là. Puis les, les gens se lançaient des défis comme ça. Mais cette année? En... Ah, cette année, il y en a eu, je vous dirais, cinq ou six.
2: OK. Puis il n'y a pas eu de problème, sauf dans un cas? Absolument pas. Il n'y a pas eu de problème du tout. Les directives étaient très, très claires de la façon qu'il fallait faire ça. OK. Est-ce que l'entartage sera au programme pour l'an prochain? Absolument pas. Pourquoi? On a
1: décidé de continuer. Ben, parce qu'on ne veut pas justement qu'il arrive des choses qui me sont arrivées, comme, comme est arrivé cette année.
2: Est-ce qu'à la base, ce pas un peu particulier de faire ce genre de défi-là ou d'offrir ça comme récompense?
1: Écoutez, c'était très, très encadré. Les directives étaient très claires. C'est quelque chose que, que, que quelqu'un a eu l'idée, une, une personne qui travaillait au loisir chez nous il y a plusieurs années. Ça motivait les jeunes. C'était fait avec humour. Ça créait de, une, une situation détendue et amusante là, avec l'enseignant. C'était juste la crème qui était dans la tasse. Personne n'avait jamais fait de geste qui étaient inappropriés. Euh, maintenant qu'on a vu que ça ça s'est passé cette fois-ci, on, on décide de ne plus le faire. Mais je, je peux vous dire que depuis plusieurs années, ça se passait, ça se passait très, très bien.
2: Je sais que vous ne me répondrez pas, mais il faut que je vous pose la question pareille. Est-ce que cet étudiant avait un enjeu avec la prof?
1: Ben, comme je l'ai dit, je ne peux, je peux pas vous répondre à ce niveau-là, là, mais euh, c'est certain. Je ne peux, je peux, peux pas avoir la motivation. Je peux pas être dans la tête d'une personne qui commet un geste. Là.
2: Non, mais la prof euh... sait que elle a des problèmes avec cet élève-là en particulier. C'est lui qui gagne puis en profite pour...
1: Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'excuse pour faire un geste violent envers une personne, surtout pas un élève envers un enseignant. Chez nous, on n'accepte pas
2: ça. OK. Merci d'avoir été avec nous, M. Bowles. Merci beaucoup. Au revoir. David Bose est le directeur général du Collège Charles-Lemoyne. Vous comprendrez. Euh, puis moi, je, 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 je suis un peu... Euh, il ne s'agit pas de donner le nom de la personne. Là. Puis, il ne s'agit pas de donner son adresse. Mais on obtient par la bande des informations. Puis ce qu'on nous dit, c'est que c'est un enfant de 12 ans qui a fait ça semble-t-il qu'il n'y a pas d'antécédent de, de, de problèmes de comportement ou de violence à l'école, puis peut-être qu'il est allé un peu fort, OK? Il euh, n'y aurait pas eu de coup de poing, il n'y a pas eu d'élan, ça c'est une version, puis c'est pour ça qu'on pose des questions, fait que c'est toujours facile de se cacher derrière la confidentialité, de dire, vous savez, ça je ne peux pas vous répondre, c'est parce que euh, tout le monde au collège en parle, tout le monde est au courant, tout le monde sait c'est qui, mon idée c'est pas de donner des noms, mais c'est de savoir ce qui s'est passé, puis est-ce que c'est une bonne idée, c'est une question, où je vous laisse en débattre, de discuter de la pertinence d'offrir la possibilité d'entarter un prof. Peut-être que ça se passe bien en général, mais peut-être qu'on s'expose aussi à chose, ce genre de problème. Puis je peux vous dire que l'enfant qui se retrouve dehors du collège, ben il, il trouve pas ça drôle non plus. C'est sûr. Très bien. On s'en doutait. La tendance était claire, mais on vient d'obtenir la confirmation que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Ce sont des données de Copernicus, qui est l'Observatoire du changement climatique de l'Union européenne. J'en parle ce matin avec Julien Nicolas, qui est scientifique senior et expert du climat, donc chez Copernicus. Monsieur Nicolas, bonjour. Bonjour. Euh, Peut-être d'abord nous dire en gros là euh, ces euh, données qui ont été compilées pour 2023. Il n'y a pas de doute là, c'est vraiment l'année la plus chaude.
4: Effectivement, dans le rapport que nous venons de publier aujourd'hui, euh, nous montrons, nous avons confirmé que 2023 était l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle globale. Donc, c'est-à-dire en considérant la température de surface moyenne sur l'ensemble de la planète. Et donc. Pour vous dire, le niveau élevé de la température moyenne donc en, en 2023 était tel que dès le mois d'octobre, nous pouvions déjà anticiper que l'année euh, 2023 allait être la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le précédent record qui était en 2016.
2: Est-ce qu'il y a une tendance lourde de l'augmentation des températures? Est-ce qu'année après année, on note une augmentation soutenue?
4: Alors, il y a une claire tendance de long terme, et, et effectivement, l'année 2023 s'inscrit dans cette tendance. Après cela, cette, euh, cette augmentation de température, elle n'est pas constante dans le temps. Il y a une ce qu'on appelle une variabilité donc d'année après d'année d'année en année, euh, en particulier dû à des phénomènes climatiques comme le phénomène El Niño. Euh, en 2023, donc nous avons vu la, la transition donc d un, d une, d une, de, de, la, de la phase froide de ce phénomène qu'on appelle la donc qui est caractérisé par des températures plus froides que la, que la normale dans le Pacifique équatorial, un phénomène El Niño, qui est caractérisé par des températures plus élevées que la moyenne. Donc cela a été une, une, donc un facteur contribuant au niveau élevé des températures. Ce n'est pas le seul, mais c'est un exemple de phénomène qui... Euh, qui conduit à des variabilités d'année euh, en année, de la température moyenne globale, au-dessus de cette tendance de long terme au réchauffement.
2: Est-ce que cette tendance-là, vous la voyez partout dans le monde, autant dans les Caraïbes, autant en Europe, par exemple, euh, dans, dans, en Amérique du Nord Alors, effectivement, euh, aucune région
4: du globe n'est épargnée. Toutefois, l'augmentation de, de la température est plus élevée dans certaines régions du monde. En particulier, euh, pour ce qui concerne euh, en, le, donc le, un pays comme le Canada, dans la région Arctique, c'est la région du monde euh, où, où l'augmentation de la température est euh, trois à quatre fois plus élevée que la moyenne globale. Donc, c'est euh, voilà, un exemple montrant que euh, toutes les régions de, du, du, du monde ne se réchauffent pas au même rythme, mais que euh, des régions comme, comme l'Arctique euh, se réchauffent plus rapidement que, que le reste du globe.
2: Il y a des auditeurs qui vont dire ce sont euh, c'est moins d'un degré, c'est un peu plus de un degré, mais concrètement, qu'est ce que ça a comme impact sur notre environnement, sur euh, euh, par exemple les, les phénomènes météo qui découlent de ce réchauffement de la planète?
4: Nous savons euh, très bien et, et les observations des décennies passées ont montré que le réchauffement climatique s'accompagne d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Que ce soit des vagues de chaleur, des, euh, des événements de précipitation euh, extrêmes, des, des inondations des sécheresses ou des feux de forêt et le, un pays comme le Canada en particulier en, en 2023 en a fait, euh, fait l'expérience avec des, des feux de forêt d'une intensité euh, et d'une ampleur record donc c'est un exemple parmi d'autres qui montre euh, à, à quel point donc les phénomènes climatiques extrêmes qui, euh, qui accompagnent le réchauffement climatique peuvent affecter euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de monde, euh, au quotidien.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Julien Nicolas est scientifique senior et expert du climat à l'Observatoire du changement climatique Copernicus de l'Union européenne. Les données ont été présentées ce matin, mais remarquez que une observation, euh, disons, même sommaire, nous a permis dans les derniers mois de, de voir cette tendance s'est confirmée. Le mois de septembre était un des mois les plus chauds. Et on a tous vu des températures extrêmes, que ce soit en Europe, que ce soit en Inde, même au Japon. Et euh, si euh, pendant une année, euh, un phénomène, ce phénomène-là est moins influencé par d'autres euh, phénomènes météo, c'est possible. Mais la tendance, elle est là, elle est lourde. Et elle veut dire qu'il y aura de plus en plus de ces phénomènes, euh, disons plus extrêmes, donc des précipitations plus fortes à certains endroits, des cas de sécheresse, et quand on pense à l'Arctique, euh, que c'est trois à quatre fois plus vite que sur le reste de la planète, sans dit long.
7: C'est 23.